0: Salut à toutes et à tous et bienvenue à la Cantina tabac le podcast de la chaîne où on parle de tout, euh, non de tout, oh je dis de tout en fait pas du tout, où on parle de jeux vidéo autour d'une bonne bière corélienne, alors aujourd'hui comme d'habitude d'ailleurs je suis avec MacRémy. salut MacRémy. Salut Donc euh, pour cette euh, podcast du mois de novembre, et oui novembre 2018 déjà, on va pas parler euh, des jeux qui font peur d'Halloween et tout ça, on va plutôt parler en fait des suites, et plus particulièrement des suites euh, qu'on euh, aimerait avoir et qu'on n'aura pas parce que vous savez nous sommes dans ce monde pourtant où euh, que ce soit dans le cinéma, dans le jeu vidéo on a des sequels, des prequels, des prequels de sequels, de spin-off, de reboot, de remake, de remaster HD bref on a de crossover aussi on a beaucoup de choses et donc dans tout ça il y a des fois des suites qu'on aimerait avoir et qui malheureusement ne verront probablement jamais le jour et c'était à ces suites mornées qui nous tiennent beaucoup à cœur et dans ton rêve avec l'ami Macremic, qu'on va parler aujourd'hui. Donc voilà, donc sans plus tarder, ben, Macrémic, je te laisse prendre la balle au banc et euh, voir de quoi un peu on va causer aussi, de quels jeux.
1: Ben, merci du cadeau, je sais pas comment enchaîner là-dessus, mais euh, on va parler des, des, des vieux jeux qu'on qu a connus euh, au milieu des années 90, voire même un petit peu au début où il y avait de très grosses licences. Euh, moi, j'ai un souvenir ému euh, des, euh, de toute la période des, des jeux d'aventure LucasArts, et notamment euh, ben, de, des, des Indiana Jones, qui n'ont par exemple pas franchement euh, marché en, en jeux vidéo. Enfin, Je parle de la licence et de, de certains jeux Star Wars, mais l'Indiana Jones de l'époque, tu avais euh, euh, la dernière croisade, euh, comme le film, et tu avais aussi le, le, le secret de l'Atlantide. C'était génial. Et ça jamais donné suite, on sait pas pourquoi.
0: Bah ben ouais, ben il y a eu pas mal de jeux. En fait, ils ont, ils ont eu toutes les, euh, ça a fait partie des, des, jeux, des premiers jeux à être adaptés, puisque le premier, euh, c'était quoi C'était ben, Raiders of the Lost Ark, donc le fameux euh, aventure d'Arche perdu, il est sorti sur Atari 2600, et après il y a eu du jeu arcade. Mais ouais, comme tu dis, après il y a eu tout ce côté plus action-aventure, tu sais, que genre c'était quoi La machine infernale, ou le, euh, la Tente de l'empereur et tout ça qui, est assez ouais. sympa, qui sont bien plus vieux, enfin, qui sont bien plus vieux, qui sortent après euh, euh, sur Play, sur PC. Bien, je crois qu'ils sont disponibles sur Google maintenant. Je veux pas dire de bêtises. Mais je oh, oui,
1: oui, 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 depuis un moment. Oui.
0: Mais on se poser la question d'ailleurs, parce que est-ce que tu sais que c'est qui, c'est Disney qui a récupéré les droits, puisque LucasArts n'est plus.
1: Bah, a priori, euh, oui, vu que, Indiana Jones maintenant, c'est sous la coupelle de Disney, il me semble. Et pour les jeux, et ben, euh, ben on a cherché. Euh, J'arrive pas à avoir de réponse claire là-dessus. Je ne sais pas mais dans la mesure où il n'y a pas un jeu de Indiana Jones qui soit sorti depuis euh, facilement plus de 10 ans, euh, contrairement à Star Wars, et ben on ne sait pas. Moi j'ai peur que ce soit une licence en fait qui ne revoit jamais le jour. Euh, puis en plus, bon, il y, y a des licences qui font un petit peu de l'ombre, on va dire au genre peut-être, avec les, les Tomb Raider Uncharted, euh, qui sont euh, dans le genre action aventure euh, super bon. Mais sans parler de action aventure qui colle vraiment au personnage Indiana Jones, ben un bon point and click à l'ancienne. Franchement ce
0: serait cool. Bah ouais Mais, mais alors après le problème c'est qu'un point and click qui qu'il ferait. Là je, parce que je crois que le dernier jeu Indiana Jones, c'était un Lego Indiana Jones, c'était ben, un des derniers jeux qu'a dû faire euh, Lucas Park, Ah tu crois oui, oui,
1: oui c'est vrai. Ça Et, existant, euh, le... Lego.
0: Et après t'avais une appli sur Facebook, un truc comme ça, mais c'était ouais, voilà, des, des petits jeux
1: à la noix, mais bon franchement c'est.
0: Alors après le truc qu'il faut se voilà. dire c'est qu'avec Disney c'est que peut-être ils ont toujours leur projet de Jones 5 en, en film qui doit se faire ah. Déjà qu'il y a eu le 4 que bon voilà on en parlera bah, pas Le
1: 4 il n'a pas, pas donné lieu
0: à des jeux vidéo je crois pas hein. euh, bah, attends je me demande s'il n'y en a pas eu un euh, Si si euh, ça sera vérifié mais, euh, mais par, de toute façon ce, ce film là n'a pas existé euh, oui. C'est que mon avis, voilà. comme d'habitude. Faut vidéo non plus. pas que je vidéo non plus. Mais effectivement, ouais, comme tu dis, alors ouais, mais après, c'est voilà, un projet Nia Agence 5 qui est en cours. Peut-être que Disney, mais on sait même pas qui a la licence parce qu'ils avaient filé la licence Star Wars. Donc c'est Electronic Arts, ça on est bien passé pour le savoir. On a fait tout un podcast où on parlait de oui. Star Wars d'ailleurs. Euh, c'est le premier de la chaîne, vous pouvez aller l'écouter, il est disponible toujours. Mais ouais, comme tu dis, c'est vrai que. Mais, alors en action-aventure, en... côté TPS, tout ça. Effectivement, je pense qu'ils ne vont peut-être pas s'y risquer, surtout que la licence n'a pas l'air de vendre. Et comme tu dis, après, un point and click. mais qui c'est qui pourrait le faire Tu vois, j'aurais bien pensé, alors c'est quand pas un point and click, mais tu aurais pu faire une aventure avec qui... Euh... Bon, Telltale, mais ils viennent de Ouais, Telltale, ouais,
1: j'allais le dire aussi, mais bon, mais voilà, raison de plus, euh, pourquoi ça sortira jamais
0: et euh, Mais ouais, comme tu dis, et c'est vrai que moi, j'avoue, que alors, surtout qu'en plus, des Uncharted, en théorie, on n'en aura plus... Non. Euh, donc effectivement, sauf peut-être un autre peut
1: spin-off, mais bon, on n'y croit pas trop.
0: Bah ouais, je... il sera pas dans les suites parce que c'est des spin-offs, mais bon, j'avoue que moi, je serais pas contre euh, en tant que grand fan. Ouais. De Roy. Mais effectivement, ouais, Indiana Jones, comme tu dis, c'est ces jeux-là qui, qui finalement n'ont jamais, comme tu dis, vraiment super marché. Et, euh, et ouais, ouais, bah moi, j'avoue que ça fait partie aussi des jeux. Alors, c'est pas vraiment des suites, mais effectivement, oui, ça serait un truc qu'on aimerait bien En euh, voir un débarquer. Mais comme tu dis, là, ça fait quand même un bon moment que ça, c'est parti, quoi.
1: Et ouais. Et puis il n'y a pas que ça, ben, toute la période de LucasArts, donc euh, tous les jeux, alors ils font des remakes HD ouais, euh, Monkey Island, euh, 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 Grim Fandango qui était génial, il, il ressort des trucs HD où il rajoute un petit peu de contenu, bah ben, oui ça fait plaisir aux fans, mais c'est pas des suites, et euh, ensuite je dis pas qu'il faut faire une, une suite à Grim Fandango, euh, non pas du tout, le, le jeu suffit à lui-même, mais bon, il y a des licences comme ça où on aimerait avoir des suites, et euh, je crois qu'on les aura jamais.
0: Ben ouais ça fait partie de l'Indian Agence en tout cas effectivement il y a, y a ce côté là Et après euh, bon, on pourrait parler de, 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 de plein de Star Wars Mais le problème des ouais. Star Wars c'est qu'effectivement vu que c'est Electronic Arts Et qu'il y a cette histoire maintenant d'univers canon, univers Legends Ben en fait ouais. on n'aura plus euh, euh, tous les... Enfin euh, on n'aura pas de suite au pire ça sera des, des remakes ou des reboots Mais est-ce qu'ils feront peut-être pas parce que ça se passait justement C'était vraiment l'univers étendu donc euh, tout ce qui ouais, passe... Ouais en... feront pas Genre si on parle par exemple de Dark Force ou Jedi Knight, Dark Force 2 tout ça on a parlé aussi longuement dans le podcast, on ne peut peut-être pas revenir, mais c'est vrai que c'est des jeux où comme ça se passe pendant une période, que là, dans le nouvel univers canon, ils sont bien développés, ben, ils ne pourraient même pas faire un remake, puisque les plans de l'étoile noire que tu voles dans Dark Force, ben, tu peux pas les voler, puisque dans Rogue One, tu as la mission, euh, tu croises Luke Skywalker, euh, euh, période post-retour vers le Jedi retour du Jedi, avec El ouais. mais ça, tu ne pourras pas. Le... Donc voilà, donc en fait, ils ne pourront même pas faire des, des, des remakes ou des reboots. Et euh, à la limite, le, là où il pourrait y avoir des suites... Et je sais pas si, euh, si je suppose que comme moi t'aurais voulu avoir une suite, c'est tout le côté peut-être plus ancienne République qu'ils n'ont pas encore vraiment ouais. abordé dans les, dans, chez Disney dans les films, dans les comics tout ça, de nouvelles hiver canon en tout cas. Donc euh, voilà quoi, il y a le fameux, enfin, peut-être en parler, mais le fameux Night of the Old Republic 3, donc cotor ouais. 3 qu'on qu aurait voulu et qu'on n'aura
1: jamais. Non, 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 parce que bon, le premier donc, qui était sorti en 2003 était développé par Bioware et la suite avait été développée donc, par Obsidian en 2005 et effectivement, et, et c'est des jeux qui ont supermarché marché et, et pareil, pas de suite mais ensuite, il y a, y a une bonne raison euh, à cela déjà, euh, enfin il y a deux bonnes raisons euh, la première c'est qu'en termes de scénario, vu que les deux jeux se suivent euh, le scénario, il continue grâce à un bouquin qui s'appelle euh, Shadow... Non. Shadow of Revan
0: Il s'appelle le... sa de... Revan tout court. Mais oh, en, fa en fait, le... il s'appelle Revan tout court. Euh, par oui, contre, oui. euh, d'ailleurs, le... ils ont d'abord fait The All Republic et le bouquin a été écrit en fait après pour justement faire un pont entre Kotor euh, 2 et The All Republic en fait. Mais The All Republic est sorti avant. Euh, parce que finalement, le Cotor 3, les idées du Cotor 3, du scénario qu'ils avaient, parce qu'ils en avaient, hein, euh, finalement, ouais. en fait, ça a été plus ou moins, ça a été mis pour une petite partie dans the Old Republic, d'abord dans quelques, c'était quoi, c'était des, des missions de,
1: oui, oui, oui les, des instants, les opérations, euh, ouais, 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 des, ouais, oui, oui, c'est deux opérations euh, des deux camps euh, qui étaient différentes, du coup, du côté euh, Empire et, et République, et qui développaient
0: effectivement bah, tout, tout le côté euh, Revan. Ouais, voilà. Et donc après, ils ont fait le livre. Effectivement, donc le livre en plus, c'est euh, Drukhar Pichin. Donc Drew qui oui. était aussi le euh, creative director et l'auteur sur euh, Kotor, euh, sur son of the Republic. Et, euh, et donc voilà. Et qui a aussi donc, un peu bossé sur The All Republic aussi, le, le MMO, puisque forcément, oui. au niveau de tout ce qui est Revan, c'est lui qui a créé le personnage. D'ailleurs, c'est un peu lui qui crée. Euh, Enfin, the Republic, uh, Night of the Republic, euh, les gens s'en rendent pas toujours compte, mais même dans l'univers Legends, c'est eux qui créent euh, vraiment l'univers de l'Ancienne République, c'est ce jeu vidéo-là qui lance ça en fait. C'est pas les romics, ouais. les romics, pour le mec qui le mélange. C'est pas les comics ou les romans, c'est vraiment ce jeu-là, et après, d'ailleurs, il a pas été tant développé que ça, c'est pour ça que je pense que peut-être que Disney, quand ils s'y mettront vraiment, intégreront peut-être pas mal de choses parce que justement, il y a moins de, de table rase à faire. Et euh, oui. ouais, donc ce roman-là effectivement mettait en scène Revan, il mettait en scène aussi Mitra Suri qui était le personnage de cotor 2. Attends. Attends, Mitra Suri Mitra Suri, qui est l'exilé le, en fait. C'est le ouais, nom qui de l'exilé.
1: Ouais. Tu vois, j'avais oublié le nom parce que, parce que même dans The Year Republic, euh, dans la mission Côté République, je crois qu'on ne on, on donne jamais son nom, on ne cite jamais son nom. Et ça, c'est enfin, habile et de toute façon c'est délicat parce que dans la mesure où c'est un personnage où, où tu vas donner un nom c'est pas comme dans les nouveaux jeux euh, comme Mass Effect où tu dis bah, tu t'appelles Shepard depuis euh, point barre non euh, dans dans Cotter, tu tu t'appelais vraiment euh, comme, comme tu voulais donc c'était délicat aussi de faire la transition et pour moi ouais ça a toujours été l'exilé euh, parce que dans les, dans les dans les cutscenes dans les dans les cinématiques euh, oui c'était ça forcément,
0: et on dit ben bah, l'exilé l'exilé forcément donc,
1: ça va très bien parce que en, en masculin comme féminin bah, ça se dit pareil donc c'était pratique enfin bref
0: et, et ouais, et donc bon, ce, ce livre-là, donc qui met en scène ces personnages-là, et donc après, il y a eu des extensions. Alors, pour le coup, moi, je les ai pas forcément faites. Toi, tu les as faites, des extensions qui, oui. qui concluent en fait l'histoire de Revan et quelque part concluent ce Couter ouais. 3 qu'on n'aura jamais, en fait.
1: Ouais. Et enfin, euh, il faut déjà préciser que que le, le meilleur moyen de continuer donc l'histoire des deux Couters et du roman dans l'ordre euh, chronologique de l'histoire, euh, c'est de faire le personnage du Chevalier Jedi euh, sur Ziol République, parce que c'est vraiment lui. Qui, euh, qui met un, un, un terme à tout ça donc euh, on, va pas, on va pas spoiler mais bon euh, quand on fait la, la, la mission du chevalier euh, Jedi, il y a un personnage en fait, euh, il est dans le bouquin on en parle, euh, ouais, on en parle dans le un, bouquin un personnage
0: très important d'ailleurs dans le bouquin super et important, euh... voilà,
1: donc on peut le faire euh, sur Zero Republic, d'ailleurs il est free to play donc on peut le faire, euh, on peut y jouer euh, gratuitement euh, on n'a pas besoin de payer pour faire le scénario donc pour ceux qui sont intéressés, c'est intéressé, intéressant c'est logique
0: Exactement, ensuite
1: ils ont fait des extensions. Alors, la première, euh, bon, elle servait à rien. Euh, par contre, la deuxième, c'était Shadow of Revan, effectivement. Et donc là, ça, ça conclut vraiment euh, tout l'arc narratif sur Revan. Et euh, bon, ensuite, on aime ou pas, mais bon, voilà, au moins, ça, ça, ça conclut la, la saga. Oui. C'est ce qui nous fait penser que Cotor 3 ça devrait pas sortir ou alors ils vont sortir un autre RPG dans la même ère, mais avec d'autres personnages mais on n'y croit pas trop
0: ben ça ça sera Electronic Arts et Electronic Arts des RPG euh, euh, solo hmm, je voilà je ouais, suis pas convaincu Dé déjà non, non, que moi a... à titre personnel on a au moins on a eu l'histoire de Revan mais c'est vrai qu'à titre personnel je préférerais je changerais euh, le romain et euh, Tous Zéro Republic, le MMO, pour un, co un vrai coteur 3, personnellement. Mais, euh, mais donc j'aurais vraiment de suite que j'aurais voulu, même si Revan, euh, ça reste quand même de l'univers Legends, mon personnage préféré de l'univers Legends. Euh, euh, et ouais. ça me tarde qu'il débarque, euh, et je suis sûr qu'il qu débarquera et qu'il sera bientôt Canon. Alors ça ne veut pas dire qu'il aura la même histoire. Mais je pense que je ne serais pas surpris que ce soit un personnage très important d'une prochaine série de films. Je mettrai une grosse pièce sur les, les films développés par euh, B9 et Vice. Qui vont faire, je, je sens bien qu'ils vont faire l'incendie public et je sens bien Raven arriver. On verra bien en tout cas. Mais effectivement c'est une grosse suite qu'on qu aurait voulu les deux de toute façon et qu'on n'aura pas. C'est certain. Il y avait un projet de remake, tu vas en parler peut-être un petit peu parce qu'il y a eu des news dessus. Mais, euh...
1: Ouais, Apple Iron Project. Donc on en avait parlé au tout premier podcast. C'est le projet complètement dingue d'un mec. Qui voulait refaire Cotor 1 sous euh, Unreal Engine 4. Euh, ça faisait facilement deux ans qu'il bossait dessus, je crois. Et la semaine dernière. Euh,
0: alors. Voyons voir. Date d'enregistrement. Ok. Donc, mi-octobre. <rire> Euh, ah oui, parce qu'on dit la semaine on, on, dit, on dit la semaine dernière mais c'est vrai qu'en fait là on est en train de l'enregistrer on le est mi octobre, octobre ouais. on est le 17 octobre et c'est vrai que ce podcast sera disponible si vous l'écoutez forcément en novembre. Voilà
1: donc euh, Disney euh, a eu vent du projet, ils sont arrivés coucou c'est nous c'est très bien on apprécie ce que vous faites mais on va vous de devoir vous demander d'arrêter euh, tout simplement voilà donc euh, sans aucune autre forme de procès. On savait
0: qu'ils qu ont mis le temps Parce que finalement ils ont coupé là Alors ça faisait très longtemps qu'il était. Ce qui renforçait ouais. euh, à mon avis Le fait qu'ils sont en train de, de Commencer à préparer Je pensais déjà dans l'étude depuis longtemps Tout ce qui est euh, Old Republic Et je pense que, que voilà Peut-être
1: peut parce que c'est sûr que Disney le, le savait Depuis le début Il enfin, pas... y a forcément des gens Qui, qui, qui sont en train de dépier Un petit peu sur internet pour voir ce qui se fait et euh, c'est sûr que les mecs, ils savaient depuis le début que, que, que ce type bossait là-dessus. Euh, ouais. ça, ça peut pouvoir en être autrement, ou alors c'est des amateurs...
0: Euh, non, complètement... non, mais je, je pense pas que c'est le cas. Non, non. Et euh, donc c'est pour ça. Alors après, voilà, c'est juste c est, c est, c est, là, une rumeur, mais c'est juste une supposition. Mais voilà, moi je pense vraiment qu'ils sont en train de... Je, à la, là, on fait un, je fait un aparté, mais à la prochaine Star Wars Celebration euh, de 2019, là, je pense qu'ils annonceront des, pas mal de choses. Je pense qu'ils annonceront la série de films dont j'ai parlé tout à l'heure et je pense que ça touchera probablement euh, Lord Republic et donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont en train de verrouiller un peu tout ce qu'ils pourraient euh, avec des personnages des trucs et qui qu pourraient pas contrôler en tout cas c'est vraiment dommage parce que c'est le mec il a, bah, ils ont passé quand même vraiment beaucoup de trucs dessus c'était passionnant de suivre leurs vidéos. est-ce que ce sera encore en accès si vous pouvez jeter un oeil euh, bah, allez-y euh, les jeux en eux-mêmes ben bah, voilà on n'aura pas les suites mais comme tu as dit MacRémy, The république, Republic c'est un free to play euh, les deux premiers co ils se trouvent sur GOG à vraiment pas cher du tout et, euh, et franchement euh, c'est des super euh, rpg, solo, euh, avec quelques petits modes. Euh, ils, ils tournent encore très bien et franchement ils piquent pas trop les yeux, c'est vraiment encore agréable à jouer donc euh, voilà, on aura pas de Kotor 3 et c'est une suite qu'on aurait vraiment voulu mais en tout cas pour ceux qui veulent découvrir la, cette saga là, euh, allez-y quoi et en parlant d'une autre saga, il y a aussi euh, quelque chose où on aurait... alors euh, on aurait bien voulu une suite euh, et ça semble très compromis aussi c'est une autre saga, euh, Space opera euh, qui est connu et qui est mon ami McClinic Mass
1: Effect. Alors, euh, on peut pas dire qu'il n'y ait pas eu de suite parce que c'est une trilogie donc, qui a commencé en 2007 et qui s'est finie en 2012. Il euh, n'y a pas donc ça, bon, ça, ça clôturait vraiment bien l'histoire. On peut pas franchement faire de, de, de suite sur cette trilogie là, mais ils ont essayé d'étendre l'univers euh, avec Mass Effect. Andromeda euh, et, et bon euh, sur le bilan 2017 moi j'ai dit que c'était un jeu qui m'avait énormément déçu et qui a déçu euh, beaucoup de gens et nous on pense que du coup bah, vu le succès euh, euh, très mitigé euh, du jeu euh, on pense que Mass Effect est une licence qui, qui doit être un petit peu enterrée en ce moment du côté des Chronic Arts
0: bah, en fait, bah, pas... on le pense de toute façon ils ont fait des déclarations en disant bon mais c'est pas complètement fini mais... Euh... Mais voilà, alors ouais. moi j'avais pas partagé ton avis, c'est-à-dire que moi quand j'attends une suite, c'est qu'en fait moi j'aurais voulu une suite à Andromeda, effectivement Andromeda est un jeu avec des défauts, euh, et, mais en fait il, il est en train de lancer une nouvelle, un, pas un nouvel univers, mais il lancer de nouvelles opportunités, et sauf qu'en fait on n'aura on aura même pas les DLC qui étaient promis, ils ont dit ah oh, vous aurez ça dans un bouquin, ouais. et, euh, et en fait voilà, on pouvait se dire bon oui le jeu en lui-même est un peu moyen, même si on passe des bons moments, bon, moi j'ai le jeu quand même, j ai, j ai pas, ça m'a pas déplu. Mais, mais après on se dit, ben voilà, ils auraient pu continuer là-dessus, donner une chance. Sauf qu'en fait ils ont, ils ont viré, de façon, ils ont supprimé le, le studio euh, qu'ils avaient créé pour le jeu, donc ils l'ont dégagé et puis après ils l'ont mergé avec euh, les autres studios de Bioware. C'était Bioware, euh, c'était un Bioware, c'était quoi Montréal. Mais... Montréal, je crois qu'ils avaient créé. Et finalement ouais. ils ont mergé ça avec euh, Bioware Edmonton, enfin la grosse truc de Bioware pour après bosser sur leur fameux Anthem, qui n'est donc pas du tout un RPG solo. Et, euh, et donc effectivement, voilà, euh, c'est encore un truc, qu'on s'était dit, tiens, ils vont lancer peut-être une nouvelle licence, la, la, la nouvelle trilogie, la première était fantastique, comme tu as dit, euh, euh, c'est assez indétrônable. Mais bon, voilà, Andromeda, il y avait des graines qui étaient plantées, et finalement... Euh, bah, C'était
1: un peu pourri, c'est dommage, parce que le... moi je trouve que la base, en fait, elle était... Était juste pas bonne, Mass Effect 1 il était d'une richesse incroyable et, et sur Andromeda ils se sont complètement foirés là-dessus donc euh, je, je sais même pas comment
0: ils pourraient rebondir là-dessus. Ouais, mais tu pouvais, c'est toujours pareil, tu, tu pouvais quand même développer après un truc dessus, c'est pas parce que quelque chose est moyen au départ que tu peux pas après implémenter des bonnes choses, surtout que c'était le oui. premier gros jeu de ce studio là donc ce qui leur avait donné euh, un peu plus de, de confiance tout ça pour après euh, bah, continuer à faire autre chose. Il y aurait peut-être eu des choses à faire, le problème c'est qu'on ne le saura jamais. Enfin, en tout cas, on ne le saura probablement jamais. Alors, évidemment, ils ne vont pas dire cette, cette licence euh, qui a quand même vraiment. Euh, qui plaît à beaucoup de gamers, ils ne vont pas dire qu'elle est finie. Mais effectivement, dans les déclarations qu'il y a eues tout ça, on est loin d'avoir de, de, quelque chose. BioWare s'occupe vraiment de Anthem. Euh, au pire, ce dont on parle un petit peu, c'est des suites pour Dragon Age, ce dont pour le coup je suis très content. Assez... Mmh. Mais, euh, mais ouais, effectivement, Mass Effect. Euh, ça semble en tout cas Andromeda c'est certain qu'il n'y aura pas de suite donc ils pourront même pas relever le niveau de ce qu'ils avaient commencé à lancer et euh, effectivement on, est, on voit ils pas peut peut-être rebondir
1: peu. sur autre chose sur euh, je sais pas 50 ans après la première trilogie euh, des trucs du genre euh, trouver autre chose peut-être
0: ouais en tout cas c'est vrai que ça en prend pas le chemin et, euh, et, et en tout cas effectivement ça fait encore partie d'une saga space opéra dont on aurait aimé euh, Soit qu'il a conclu vraiment sur la trilogie et qu'il n'en fasse pas d'autre Mais qu'il en faire une autre qu'ils aillent jusqu'au bout de leur processus Parce que là finalement comme tu dis ça finit euh, moi sur un jeu que je trouve sympa mais mitigé Et toi pour une grosse déception donc, euh, Et il y a beaucoup de joueurs comme tu l'as dit qui partagent cette déception là De toute façon les, les chiffres de vente ça va pas tout dire sur la qualité d'un jeu Mais en tout cas ça n'a pas aidé non plus Le bashing qu'il y a eu qui était trop gros pour ma part Parce que je pense que le jeu a pris pour plein d'autres Mais en tout cas ça l'a pas aidé non plus Et donc effectivement malheureusement je pense qu'on n'aura pas de suite de sitôt là-dessus quoi donc euh, c'est assez c assez, c assez triste en fait et euh, d'ailleurs en parlant hein, on parle aussi des, des suites euh, de, ou de jeux qui, euh, qui alors là Mass Effect Il bah, n'avait pas eu un grand succès critique mais euh, par exemple pour un jeu qui a eu un gros succès critique et qui moi fait partie des jeux dont j'aurais aimé une suite... Et dont on l'aura pas, euh, c'était un jeu. Alors on l'aura doublement pas parce que le studio vient de fermer ses portes, malheureusement. C'était euh, Tales from the Borderlands, euh, donc c'était un jeu épisodique de Telltale Games tiré euh, de la saga, enfin, de la licence Borderlands. Donc Borderlands, c'est une saga en fait qui a été développée par Gearbox, mon accent super. Software en 2009 et euh, Tales from the Borderlands, donc c'était chez Telltale, c'était euh, de novembre 2014 à octobre 2015 donc pour le coup c'était un jeu d'aventure très typé Telltale mais dans cet univers là et à la fin il y avait une sorte de cliffhanger donc on disait bon ça pourrait y avoir une saison 2 alors pour les questions de droit c'était déjà un peu le bordel mais on s'est dit pourquoi pas un jour ça viendra peut-être et là en fait euh, je sais pas si toi t'aurais voulu une suite là mais...
1: euh, ouais j'ai fait moins de jeux Telltale tel que toi mais de tout ce que j'ai fait c'est celui qui m'a le, le plus éclaté ouais euh, l'humour, le, le, l'univers le, le, un petit peu déluré etc euh, franchement, je, je pensais pas qu'il fait autant parce que je ne connaissais pas du tout les Borderlands, sauf de Réputation Et euh,
0: ouais, je crois que c'est peut-être mon jeu Telltale euh, préféré ouais. Bah ouais, bah moi ça fait, j'ai deux jeux préférés Telltale, enfin je, aime, je, je suis vraiment assez fan de Telltale de toute manière J'ai eu quelques déceptions, mais en tout cas effectivement il est dans mon top 2, j'arrive jamais à les départager les deux Et euh, l'autre saison qui avait été annoncée, donc une suite que je voulais vraiment et que ça on aura définitivement jamais c'était la saison 2 de The Wolf Among Us, puisqu'elle avait été annoncée, et donc elle a été annulée avec la ferme euh, du studio. Et donc voilà, donc là j'étais vraiment bien blasé aussi d'apprendre ça. Donc, euh, donc voilà, c'était mes deux jeux préférés Telltale, de loin, parce que pour moi c'est les deux meilleurs. Et on l'aura pas. Alors pour The Wolf Among Us c'est pareil, hein, c'était euh, un jeu donc, qui était tiré de l'univers des comics fables, euh, qui est des super comics créés par Bill Willingham, ils avaient fait donc, un préquel avec ce jeu là. Il a été par la suite d'ailleurs adapté aussi en deux tomes, en comics. Euh, ils viennent de sortir en France euh, l'un en juillet, l'autre je crois qu'il sort en octobre. Donc c'est vraiment passionnant, ça suit donc euh, des personnages de fables qui vivent cachés aux yeux des humains. Et euh, donc voilà, c'était vraiment un côté... Il y avait un côté polar, néo-polar, roman noir, c'était passionnant. Et la saison 2, euh, le, les développeurs ont montré quelques screenshots, ça pour euh, montrer un petit peu l'ambiance, ça donnait vraiment envie. Donc voilà, encore une suite qu'on n'aura pas. C'est vraiment dommage et euh, donc peut-être que ça sortira sous la forme d'un comics, sait-on jamais, peut-être que ça sera sous cette forme-là qu'il y aura une suite. Mais voilà, c'était vraiment ouais, de... Parce que
1: là, pour le coup, la licence, elle n'est pas morte, elle est juste euh, très compromise en jeu vidéo, mais... mais ça
0: peut continuer de sortir
1: sous d'autres formes.
0: Ben, C'est ce que je me dis, pourquoi pas, mais après, il faut voir, euh, peut-être par rapport au synopsis et au scénario qui ont été écrits, peut-être que justement, Matthew Sturge, donc Matthew Sturge qui était l'auteur de l'adaptation en fait en comics, euh, de, de, du jeu vidéo peut-être qu'il s'y mettra on sait pas ça serait moi j'aimerais bien mais en tout cas en, le jeu en tant que tel c'est clair qu'on l'aura pas et c'est vraiment dommage euh, surtout que là pour le coup c'était une suite annoncée donc c'est encore pire là c'est quand on te claque la porte sur les doigts au moment où tu vas, tu vas la franchir c'est assez dommage quoi
1: ouais un autre studio qui euh, qui tarde à faire des suites à ces jeux donc là je pense qu'on va pouvoir parler de Valve et euh, je vais commencer avec Portal en fait euh, donc le premier Portal il était sorti en même temps qu Life euh, 2 épisode 1 donc ça date de 2006 de mémoire
0: De 2000, 2007 peut-être même de,
1: oui 2007 euh, oui pardon 2007 et, euh, et le premier était génial il avait un côté un petit peu euh, euh, brut euh, un, petit peu, un petit peu aseptisé euh, ça faisait un petit peu jeu vidéo à l'ancienne, en fait, je trouvais. Euh, mais l'univers était intéressant. Euh, donc, c'est bon, Portal, tout le monde connaît, c'est des, des puzzles en, en 3D avec euh, donc, euh, le, le, les portails. En fait, on peut rentrer par un portail et, et, et sortir euh, d'un autre. Et donc, le, tout, tous les puzzles sont basés uniquement, enfin, euh, en gros, sur, 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 sur ce pistolet portail. Et le, le, c'était plus un test qu'autre chose et c'était tellement bien fait que du coup donc ils en ont fait une suite Portal 2 qui sortit quelques années après et qui lui était franchement une vraie réussite parce qu'ils ont vraiment euh, amélioré le jeu dans tous les sens euh, au niveau de, de, de la mise en scène euh, surtout il y a beaucoup plus de dialogue parce qu'il y, y a on va dire il y a deux personnages on va dire qui vont, qui vont se tirer à la boucle donc euh, nous le personnage qu'on incarne il est, il est muet hein et voilà, Portal 2 était, était vraiment très très bien et surtout, ça, ça, ils ont fabriqué, on va dire, un, un nouvel univers avec Aperture Science, donc qui est, on va dire, des, 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 des laboratoires qui sont en concurrence avec ceux de Black Mesa qui sont, eux, développés, par contre, dans Half-Life.
0: Oui, on est toujours dans cet univers-là. Voilà,
1: et c'était intéressant de savoir comment... Euh, ils allaient, euh, à quel moment ils allaient faire rejoindre les, 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 les deux, euh, et, et étoffer en fait cette, cette sorte de, de, de rivalité. Euh, malheureusement, alors même si le, 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 le jeu a été un très grand succès euh, critique et commercial, euh, Valve n'est ne, pas du genre à, à se dépêcher à faire des suites. Ils prennent vraiment énormément de temps, et ils en prennent tellement euh, que je me demande s'ils n'ont pas. Euh, juste euh, abandonner la licence puisque euh, le Portal 2 on réincarne le personnage du 1 euh, sauf que là pour le coup à la fin du 2 euh, ben c'est fini euh, fini en fait autant il y avait un vrai cliffhanger à la fin du 1 euh, et, et tu savais que c'était pas terminé mais à la fin du 2 euh, moi je pense que c'est un peu foutu donc euh...
0: bah, après surtout okay. le truc c'est c'est qu'en plus là ils ont pendant un moment en fait même les jeux vidéo ils n'y étaient plus trop, donc là ils ont commencé, ils ont fait un début d'année en 2018 avec Newell, qui est donc le grand PDG qui a dit qu'ils allaient se remettre vraiment à faire des, des jeux vidéo, ils ont euh, d'ailleurs acquis euh, Camposanto, ceux qui ont fait l'excellent, je le dis à chaque fois, mais ceux qui ont réalisé l'excellent jeu Firewatch, qui sont là sur un jeu justement je donc on verra donc après peut-être qu'ils vont faire d'autres choses mais ouais effectivement Portal. alors moi j'étais moins fan mais c'est pas que j'étais moins fan l'univers est super cool c'est juste que je suis, je, je pense que je prends pas le ouais, temps ouais c'est de... le gameplay toi ouais c'est le gameplay mais c'est parce que je prends pas le temps et tout ça mais l'univers était vraiment cool et les, les, les BO, les OST sont vraiment excellentes
1: ouais et puis la doubleuse qui jouait le, 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 le GLADOS donc l'IA de, de, de Portal euh, franchement elle est géniale, il, il, les génériques, ils il déchiraient aussi, c'était vraiment super original Et ouais, puis l'humour, en t'as fait, un humour aussi en fait, Ouais l'humour, l'humour est, est génial, mais dans le 2 c'est...
0: Ouais ben moi je te dis j'ai pas fait des jeux mais j'ai regardé vidéos de ça un petit peu Effectivement ça avait l'air super bien ce truc là Donc effectivement après, voilà, Valve, est-ce qu'ils vont faire des nouveaux jeux ou des suites Bon, comme tu dis Portal, Portal 3 semble quand même assez... Euh... Assez compromis, si ce n'est même, euh, je pense pas que ce soit peut-être dans les tuyaux. mais euh... Ils ont
1: sorti en début d'année un tout petit jeu qui est euh, Portal Bridge Constructor. Mais bon, c'est un bridge constructor. Ouais. C'est un jeu où on fabrique des ponts pour faire passer des, des trucs euh, d'un côté euh, de l'autre. Donc là, ils en ont fait un euh, sous licence euh, Portal. Euh, Qu'il faudrait que je me fasse un de ces quatre. Mais, euh, mais c'est tout. C'est tout. Euh, rien depuis
0: Portal 2, en fait. Ouais, donc c'est pour ça. Il faudra peut-être voir. Et euh, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est un peu... Les, les, voilà. Mais après comme tu dis, il avait pas de enfin, la fin du 2 n'impliquait pas forcément une suite euh, Un jeu dont la fin impliquait plus ou moins une suite Et qui semble très très compromis aussi Non pas que le studio ne fasse pas des jeux par la suite Et c'est un jeu que moi qui s'est fait assez, assez, assez défoncer aussi Et que j'avais aimé moi Je trouve qu'il s'est fait injustement défoncer C'est The Order 1886 Donc The Order on s'en souvient hein. C'était un peu la vitrine technologique de la PS4 Il est sorti début 2015 Donc c'est fait par Redia Don. Et, euh, et donc c'était un jeu qui se passait, c'était un jeu un peu steampunk, une sorte de TPS qui se passait donc à l'époque victorienne. Et, euh, et donc voilà, c'était un jeu qui était très cinématographique. alors beaucoup disaient que c'était pas du vidéo parce qu'il y avait beaucoup de cinématiques, et c'est vrai qu'effectivement le jeu n'était pas très long. Euh, c'était avait... pas un FPS ah, C'était un TPS.
1: Ah mais je confonds avec autre chose. Et, euh,
0: et en fait il était, il était vraiment très intéressant, alors c'était pas un TPS extraordinaire, c'est à dire qu'il prenait pas de grands risques. Mais euh, l'expérience était vraiment super intéressante, surtout l'univers qui avait été commencé à être développé au niveau de l'écriture. C'était, en fait, grosso modo, c'était une sorte de vitrine technologique, ce qui l'a desservi. Hein. Même si maintenant, si on refait le jeu là, il n'a pas pris, il a pas vieilli, il a pris une patine, et il ne vira pas ce jeu sur PS4. C'est ce qui est assez, allé. techniquement encore, mais la qualité est quand même vraiment présente. Et, euh, et au niveau de l'univers, il y a vraiment un univers très intéressant qui s'est développé Avec cet ordre là, qui était un truc un petit peu autour de l'ordre un peu arthurien Donc la légende du Graal, il y avait aussi un truc avec des vampires euh, Avec des, euh, des loups-garous Donc c'était vraiment super intéressant euh, Et euh, la fin du jeu clairement impliquait une suite Ça ouvre en tout cas, on avait l'impression finalement d'avoir assisté à un long prologue Alors c'est ça qui a coûté aussi... Euh, au jeu pas mal de critiques et puis après tout simplement des gens qui avaient envie de critiquer parce que entre Microsoft et Sony ça se tirait la bourre donc ils avaient aussi envie de s'allumer donc le jeu n'a pas si bien fonctionné que ça même si on fait quand même des bonnes ventes et après Rediadon Addon est parti faire autre chose notamment pas mal de ce qui est VR ils ont annoncé vouloir revenir sur du triple A mais en tout cas ils n'ont pas parlé de The Order parce que c'est vraiment une licence donc il n'a pas fonctionné d'autant que ce n'est pas Ready Addon le... qui... qui a la licence c'est Sony puisque, puisque c'est eux qui l'avaient commandé en fait donc voilà, c'est donc un jeu malheureusement qui, qui euh, au niveau de son univers, promettait pas mal de choses qui avait des défauts, mais euh, on disait qu'avec une suite... Alors, c'est pas au même niveau, mais par exemple, tu sais, t'avais Uncharted le premier qui était vraiment sympa et après le 2, ils ont vraiment, mais uh, vachement, tu sais, développé la, la formule. Alors je dis pas qu'ils ont Eurotives à ce niveau-là, mais c'était un peu pareil, c'est ce genre de jeu-là qui débarque et tu te dis, bah, tiens, en développant la formule, tu peux peut-être amener quelque chose d'encore mieux. Il y avait vraiment une bonne base au niveau des personnages et de l'univers. Et voilà, et malheureusement, voilà, le jeu est sorti il y a 3 ans Rédiadon ils sont partis sur plein d'autres projets, c'est même plus eux qui sont tributaires de la, de la licence puisque c'est Sony. Donc euh, voilà, ça semble vraiment compromis malheureusement. Et moi c'est un jeu que j'aimais bien, bien, alors les gens disaient oui, euh, le jeu se finit en 8 heures, il n'y a que 6 heures de gameplay, euh, c'est trop cher pour ce que ça coûte. Bon maintenant le jeu il est disponible à 10€ si vous avez une ps 4 que vous ne l'avez pas fait et que vous aimez envie d'avoir un jeu solo narratif, linéaire, ce qui devient de plus en plus rare, AAA, ben n'hésitez pas à 10 10€ franchement le jeu vaut vraiment le coup. Et euh, voilà, c'est vraiment un univers tout ça qui aurait mérité d'être développé plus. C'est une suite qu'on n'aura probablement euh, jamais.
1: Ouais. Mais ça, de toute façon, c'est le problème aussi des jeux solo, euh, exclusivement solo, et qui sont courts, euh, non-employed world, etc. Euh, à part certains jeux qui marchent comme Uncharted. Euh, c'est compliqué de, de, de créer des, des, des licences qui... Qui donne des suites, ben, voilà,
0: c'est ça. C'est qu'en fait, on est c'est tout le, le truc qui est drôle. C'est qu'en fait, on est dans un univers de licence de reboot. C'est ce que je disais en introduction du podcast. Et que là, en fait, quand tu crées une licence, ben, si elle marche pas dès le premier, en fait, on te la sape donc t'as même pas le temps en fait de la tu vois. Un premier Uncharted il aurait pas marché super, même malgré la qualité du jeu. Mais à l'heure actuelle, peut-être que justement, euh, bon, ben on dirait bah non, finalement on passe sur autre chose et tout ça, tu vois, c'est parce qu'on laisse même pas le temps de vivre, euh, de vivre une licence quoi, euh, surtout avec le triple A, c'est encore pire. Et c'est vrai que ce, ce jeu-là en fait, on est, on est vraiment le, le, un, un gros exemple en fait. Donc on va reprendre là où on en était et attaquer avec un nouveau jeu dont on aimerait vraiment avoir la suite. Peut-être en parler les deux parce que je sais que je te parle. On l'avait en commun, c'est là quand on a préparé le podcast. C'est une licence justement qui a été lancée il y a un bon moment euh, par un studio finlandais qui s'appelle Remedy et c'est Max Payne. Donc, euh, ouais. tu te souviens quand tu l'as fait le Max Payne Le Max Payne, c'est toi qui, je pense que c'est toi qui me l'avais passé parce que c'est toi qui l'avais chez toi. Ouais, ouais,
1: tout à fait. Donc, c'est sorti en 2001 et on était euh, encore à l'époque en plein trip euh, Matrix et je sais pas s'ils se sont servis de ça pour pondre le gameplay de Max Payne mais ça marchait quoi et donc Max Payne pour faire simple donc là on est vraiment dans le stéréotype du jeu solo donc c'est un jeu d'action, c'est un jeu de shoot, un TPS très 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 narratif malgré un gameplay qui est qui est pas mal parce que à l'époque d'ICE qui avait plus ou moins inventé le bullet time, donc c'est ce, ce concept de pouvoir ralentir le temps pour mieux viser ses ennemis et, des, et donner lieu à des, à des sortes de kill-cam, on va dire, assez, assez spectaculaires. Euh, mais en dehors de ça, euh, le gameplay marchait bien. C'est même et... un des meilleurs...
0: Enfin, en, en TPS, c'était ouais, un des meilleurs gameplays. À l'époque, c'était assez révolutionnaire. Hein
1: mais euh, là où on l'attendait pas effectivement c'était sur, sur sa richesse au niveau de, des personnages et du scénario il y en a qui sont complètement passés à côté qui ont dit ouais mais Max Payne euh, bullet time finalement c'est répétitif c'est de la merde et, euh, et c'est dommage parce que l'univers franchement euh, il était absolument bah ouais, était, génial
0: c'est ce côté de personnages un peu donc hard boy l'air ici si c'est Matrix au niveau du bullet time tout le côté en fait après euh, euh, même euh, je saute avec les deux flingues je tire là pour le coup c'était D'ailleurs le jeu le cite lui-même à un moment, hein, c'était tiré vraiment des, de John Woo, ouais, des films, des, des films bah, Hardball justement, parce que c'est son titre, Mais des films film action hongkongais, et c'est vrai qu'en fait il y avait aussi tout ce côté à la fois euh, roman noir avec donc des, des, des cinématiques, qui étaient fait en fait en BD comics, donc il y avait ce côté un peu comics à l'américaine, et en même temps ils avaient utilisé pour tout ce qui était le background du jeu une drogue, et tout ce qui touchait en fait à la mythologie du, euh, euh, nordique, donc c'était vraiment passionnant, euh, l'auteur c'est Sam Lake, donc euh, c'est assez extraordinaire et Remedy en plus à l'époque avant de faire Max Pen, je crois que leur jeu c'était plutôt des jeux de jeux de course de camion, un truc comme ça. Enfin bref, on n'attendait oui. pas du tout là-dessus. Et donc voilà, ouais, donc ils ont fait Max Pen 1. Après, ils vont faire Max Pen 2, qui pour moi est dans mon top 3 de mes jeux préférés. Enfin, euh, c'est euh, alors le jeu est un peu plus court, le gameplay est encore mieux amélioré. Il y en a qui préfèrent le ouais. 1 en fait, mais parce que peut-être qu'il était plus loin de ça, mais au niveau de l'histoire, c'est pareil. Alors là, ça va être plutôt hein, une sorte de. De films noirs, d'ailleurs, avec une sorte d'histoire d'amour assez vénéneuse, avec un personnage féminin à l'époque, le personnage féminin bien écrit, qui était assez indépendant, il n'avait pas d'étonne, Mona Sax en fait partie, donc personnage qui, qui qui vaut vraiment le personnage principal de Max Payne, et c'était vraiment torturé, l'écriture était fantastique, des, il y a des phrases, elles me restent encore en tête. Et, oui,
1: et entre, les, entre les niveaux, c'était sous style BD aussi, et ça c'était génial. Ouais,
0: sauf que là c'était même plutôt, ils avaient quitté le style comics pour faire en fait plutôt des espèces de de romans graphiques, mais avec une sorte ouais. de peinture, enfin euh, c'était euh, ouais, assez, assez ouais, magnifique. Visuellement,
1: c'était chouette. Ouais.
0: Et puis les, les acteurs, les, 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 voix, les voix et tout ça, c'était vraiment énorme. Et, euh, et donc malheureusement, c'est qu'après, euh, Max Payne, à la fin de ce jeu-là du 2, ils, vont, ils annoncent, ils disent, euh, voilà, euh, ça, ça ferme ainsi que sur le personnage, mais ils annoncent qu'il y aura une suite en disant, voilà, le, son chemin à travers la, la nuit n'est pas, euh, pas encore terminé. Et, euh, et donc, en fait, finalement, euh, ils vont partir sur un autre projet euh, qui est Alan Wake. Donc, ça, je fais juste une parenthèse rapidement sur Alan Wake hein, parce que c'est un jeu dont j'aurais voulu une suite, moi personnellement aussi. Je sais pas toi, Macrimix, qui t'aurais voulu une suite.
1: Ouais, ouais, ouais. Avec, avec un autre gameplay moins chiant, mais ouais, une bonne suite, ça aurait cool. Ouais. ouais,
0: bah alors, moi, je suis moins à cheval sur le gameplay, donc finalement, je ne savais pas déranger. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, Alan Wake, donc un truc un peu à la Stephen King, très intéressant, tout ça. Et donc, euh, ça, c'est pareil, c'est un jeu, on réclame Alan Wake 2. Et en fait très rapidement, donc pour finir la digression là-dessus, on l'aura probablement pas. Par contre, ils ont annoncé qu'il allait avoir une série télé Alan Wake. Et euh, donc voilà, donc il y aura du beau bon monde. Sam Lake, l'auteur, donc de Remedy, sera à, à l'écriture. Et euh, il y aura aussi euh, euh, un des directeurs qui sera celui-là qui a fait par exemple la série Legion, qui est assez fantastique. Et euh, donc voilà, donc euh, apparemment, ça sera le jeu qui sera adapté, peut-être aussi avec des éléments qui aurait eu dans un une hypothétique Alan Wake 2. Donc Remedy n'a jamais dit qu'il ferait pas de suite, mais c'est Très peu probable, d'autant qu'ils sont fait après Quantum Break et que là ils sont sur Control, un autre jeu qui va sortir. Et pour en revenir à Max Payne justement, c'est qu'ils ont léché, léché le bébé. J'allais dire, ils ont léché le bébé, mais ça ne se dit pas, c'est pas beau. Ils ont laissé le bébé <rire> en fait. C'est même dégueulasse, oui. Ils ont laissé le bébé en fait à Rockstar Games, c'est Rockstar Studio qui a développé un Max Payne 3. Tu peux nous en parler un petit peu de ce Max Payne 3
1: oui, Max Payne 3, donc une suite un petit peu boostée à la testostérone par, par Rockstar. Donc, euh, ils ont vraiment euh, gonflé, on va dire, le côté euh, spectaculaire du, du, du jeu au niveau du gameplay. Donc, il est très bien réalisé. Il n'y a aucun problème. Les, les, enfin, tout, toutes les scènes d'action, tout, tout le gameplay est, est très bon. Euh, donc là, pour le coup, ils sont vraiment passés à des, des cinématiques en 3D. Et en fait, c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont… Le, les premiers niveaux sont bien parce que tu as, as, as des flashbacks euh, du Max Payne euh, tel qu'on l'a connu, donc euh, avec ce côté vraiment euh, euh, film de policier un oui, peu noir. Oui, parce que ce, ce qu'on dit pas,
0: hein. c'est qu'en fait, ils, ils ont quitté euh, New York, se passe à New York. Oui, et là, ça se passe au Brésil, hein.
1: Donc c'est pas franchement ce qu'on attendait euh, comme suite quand on, quand on te parle d'un Max Payne 3 parce qu'on s'attend un petit peu toujours à la même chose avec ce côté euh, film policier euh, noir euh, dans les vies dangereuses etc. Euh, là on, on sort complètement des sentiers des, des battus même si le premier niveau et puis il y a des flashbacks qui se passent encore dans, dans, dans ce moment-là. Euh, ben là on va voir du pays parce que ça se passe au Brésil. Donc euh, c'est. C'est toujours dangereux effectivement, euh, parce qu'on va aussi dans les favelas, etc. Mais voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même univers.
0: Ben, ouais, ben, comme tu dis, surtout c'est qu'en fait, c'est. En fait, euh, en fait il le côté un peu noir, désespéré et sombre. Pour un côté plus gueule de bois qu'il y avait dans les premiers jeux, mais plutôt un côté un alcoolique notoire. Bah ouais, mais plutôt après, mais sauf qu'en fait, il le surjoue vachement, et en fait, c'est comme tu dis, c'est que c'est un super TPS, à dire qu'à une de toute façon, c'est même encore, c'est un super TPS. Mais en fait, c'est pas un super Max Payne, quoi. Quelque part, on a l'impression qu'ils ont pas vraiment compris le personnage, d'autant qu'ils te remettent donc ouais les flashbacks sont assez intéressants. Sauf qu'il repart sur le côté de, genre, ouais, ma femme a été tuée dans le premier et tout ça, donc c'est le tout début du premier, hein. c'est pas un spoil, hein. c'est comme ça que se lance la, la, la licence. Et en fait, il est en train encore de faire le deuil, alors que ce deuil là, justement, il le faisait à la fin du 2. Donc tu te dis, en fait, tu comprends pas trop euh, pourquoi il repart là-dessus, alors c'est pas pour taper sur le scénariste, c'est Dan Hooser de, de Rockstar, qui est pas un mauvais scénariste, mais il est pas du tout du niveau de Sam Lake, et voilà, et le jeu... Euh, Finalement c'était pas... Donc quand on dit en fait, qu'on voudrait une suite, c'est même pas tant qu'on voudrait un Max Payne 4. C'est qu'en fait c'est comme on disait tout à l'heure pour, pour des jeux qui se finissent sur un... Comme Andromeda par exemple, ça serait un peu dommage de finir Max Payne cette licence là. Et pour l'instant ils, ont... ils parlent pas de suite. Hein. Mais c'est Rockstar, peut-être qu'ils ont autre chose à faire. Mais c'est un peu dommage que ce soit eux qui s'occupaient de ça. Et qu'on ait pas eu le Max Payne 3 qu'on était en droit d'attendre de Remedy. Parce que finalement, ce Max Payne 3 là n'est pas. Il est un très bon jeu. Mais n'est pas une bonne suite, ni un bon Max Payne. C'est vrai que ce soit mauvais. Hein. Et, euh, et effectivement, moi j'avoue que euh, j'aimerais bien, alors genre, on ne peut pas remonter euh, le temps et les empêcher de faire ce Max Payne 3, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu euh, une suite qu'on n'aura jamais, une vraie suite et une vraie trilogie Max Payne par Rémédié en fait. C'est un peu ça que. Enfin, en tout cas, moi c'est ça que j'aurais vraiment voulu sans rejeter ce jeu là parce que je l'ai bien aimé. Euh, mais voilà, donc toi je sais pas ce que tu en penses, mais.
1: Bon, euh... ouais, bah de toute façon, je pense que c'est. On, on, on le verra jamais parce que donc Rockstar avait, avait pris les droits et je. Je ne les vois pas euh, euh, reconfier cette tâche à un autre studio que eux. Donc, euh, soit ils feront un truc, mais à mon avis, je. Non. Oui, de, de, de la faire,
0: en fait, ils peuvent oui. le faire ou ne pas le faire. Mais voilà, et effectivement, donc ce qui fait qu'on voilà, aura une suite qui n'était pas la suite que l'on voulait, et donc on n'aura pas la suite que l'on aurait vraiment attendue, et que, de mon avis, la licence était en droit de mériter. Euh, un autre jeu aussi. Ou ouais. une suite, alors c'est même pas une suite, mais en tout cas ouais, des, des jeux dans cette, une sorte de, de suite, oui, euh, dans l'univers qui semble compromise, c'est plus qu'un serpent de mer, hein, c'est en fait euh, euh, tout ce qui tourne autour en fait, de l'univers euh, de Vampire la mascarade, donc euh, la Vampire la mascarade, le, à l'origine c'est un truc qui s'appelle le monde des ténèbres, hein, c'est un jeu de rôle euh, donc qui fait partie de... qui était publié par White Wolf, donc un grand éditeur de, de jeux de rôle et ça a été adapté en fait en jeu vidéo en 2001 oui. euh, par... Oui. Euh, c'était euh, Nihilistic Software qui s'est édité par Activision et donc c'était euh, la mascarade Redemption Vampire, donc c'était un, un action RPG solo hein. et, euh, et donc il était sorti en 2001 ou 2000, 2000 peut-être même et donc euh, qui te faisait jouer en fait dans cet univers là de RPG. Et euh, donc qui était assez intéressant. Et surtout le, le gros jeu dont on aimerait une suite, euh, toi comme moi je le sais. C'est euh, le suivant qui était lui fait par Troika Games. Donc encore un studio qui, était, euh, qui a disparu depuis. D'ailleurs c'est ce jeu là qui va les couler parce qu'Activision va les faire sortir en même temps que notre grand jeu dont on parlera plus tard. Euh, c'était donc Vampires de Masquerade: Bloodlines. Donc c'était un super action RPG euh, qui... Euh qui s'appelle dans cet univers-là de vampires, mais qui se passe dans notre univers actuel, hein, ça se passe euh, euh, de nos ouais,
1: jours. Parce que, ouais, le premier vampire, c'est vrai qu'on peut en parler un petit peu, c'est qu'il y, y, y a deux époques, euh, parce qu'on incarne un personnage qui est... Alors...
0: Ouais, euh, un croisé, Christophe, qui est un cro au croisade, donc c'est dans le dernier croisade au XIIIe siècle, je crois. Voilà.
1: Et ensuite, euh, via un petit, euh, une petite pirouette euh, scénaristique, enfin pirouette, c'est pas péjoratif... Et non, parce qu'elle elle
0: était très bien trouvée d'ailleurs, c'est un truc très crédible en plus dans l'univers dans des vampires,
1: voilà, on se retrouve enfermé dans un cercueil, euh, en hibernation pendant euh, 400 ans. Et on... En
0: torpeur d'ailleurs on dit, chez les vampires. En
1: torpeur. Et on se réveille euh, au beau milieu de... de, de, de...
0: C'est Londres je crois la pre le premier hub, et, voilà. et après on va à New York.
1: New York, ouais euh, Dans les années bah, euh, modernes, récentes. Donc c'était euh, très intéressant. Alors que Bloodline, non ça, ça se déroule d'une traite. Euh...
0: Euh, ça se déroule d'ailleurs à Los Angeles je crois.
1: C'est sur la côte ouest californienne, ouais. Parce que y a, ouais, il euh, y a Santa
0: Monica, Steinhatton, ouais. tout ça, donc. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Donc, euh, donc ouais, c'était donc voilà. un super jeu, alors super bien écrit. Euh, c'est un jeu aussi que c'est pareil, que vous pouvez trouver sur GOG à pas trop cher ou sur Steam, et avec des modes, parce que il y a. Est-ce tu sais, que tu peux nous parler rapidement euh, de la communauté de modeurs
1: hein euh, le... Ce qui a plombé en fait le jeu à sa sortie. Alors effectivement, euh, c'était le, le, un jeu qui utilisait le moteur source, euh, donc euh, développé par Valve, et qui devait être utilisé par Half-Life 2. Sauf que contractuellement, ils n'avaient pas le droit de sortir leur jeu avant Half-Life 2. Half-Life 2, lui, a été repoussé quasiment deux semaines avant sa sortie. Il a été repoussé d'un an. Et, et puis on ne sait pas pourquoi, quand Blockline est sorti donc en 2004, bah, il était il était il était buggé à mort, alors que ils avaient peut-être le temps de peaufiner, je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux, mais le jeu était truffé de bugs, euh, les, les quêtes qui ne marchaient pas, euh, les, les personnages coincés, etc. Enfin c'est surtout dans, dans les scripts en fait où il y avait ouais. euh, énormément, énormément de bugs. Ah oui, il y avait même
0: des, des, des bugs qui te faisaient... Moi je sais qu'au bout de 20 heures de jeu... T'étais coincé, et même tes sauvegardes étaient foutus, j'ai dû refaire le jeu, j'étais assez, euh, ouais, assez Ouais, ouais, je me souviens,
1: t'étais coincé dans une cinématique, et, euh, et, et, et tu pouvais pas progresser.
0: Et ça, c'était la faute à Activision, Activision qui a dit, non, non, vous sortez le jeu, donc ils ont coupé, ils ont sabré des quêtes, ils ont sabré des, des musiques, ouais. et tous des arcs, enfin, c'était assez dingo, et donc, ouais. effectivement, le jeu, c'est, en plus de sortir en même temps qu'un big titre ne s'est pas vendu, euh, les critiques étaient forcément mitigées, puisqu'en plus... À cette époque-là, quand ils sort en 2004, on était encore quand même dans les critiques où finalement on était très focalisés sur le, en plus sur le côté vraiment technique des jeux. On était vraiment encore dans ce côté ouais. euh, note... maîtrise euh...
1: technique, elle n'était pas encore tout à fait là parce qu'ils bah, ont beau avoir le, le, le meilleur moteur euh, à l'époque, mais ils n'en ont pas la maîtrise et ça se ressentait un petit peu, c'était dommage. Et ensuite, il y a des gens aussi qui n'ont pas saisi le concept de faire un FPS temps réel RPG. Euh, parce que c'est pas parce que tu fais un headshot en fait que, que ça va marcher, non derrière t'as tout, tout le système RPG qui se met en place où tu... tu enfin voilà, un, un, un tir dans la tête ne va pas faire autant de dégâts que, que Mais Exactement. Suivant. Mais
0: c'est des précurseurs après de ce qu'on aura avec, euh, avec les Fallot, enfin les autres falotes euh, qui vont sortir, oui. qui auront ce côté-là. Et derrière ce qui est amusant c'est que Troca Games ça a été fondé par des, les, les papas du premier Falotte en fait. Donc, ouais, euh, c'est vrai que c'est dommage. Et donc, game Games ben, va, va couler. Donc, bon, ben, déjà voilà ouais. la, la licence. Activision, après, ben, finalement, Vampire, vu que le jeu ne marche pas, ben, Activision, ils vont, ils vont se dire, bon, on va plus s'en occuper. Et donc, euh, pour en revenir aux modeurs, d'ailleurs, justement, parce qu'on a ça bref donc les modeurs, justement, est-ce que tu peux parler rapidement de, de ce qu'ils qu ont fait et qui permet justement maintenant de jouer au jeu dans sa ve la version qui aurait dû être ouais. la, la version d'origine
1: ouais. Il y a des fous tarés qui ont pris la, la dernière version parce qu'il y a quand même quelques patchs officiels pour, pour tenter de, de, de redresser un petit peu la barre. Mais bon, c'était pas suffisant. Donc euh, ben les fans se sont mis euh, au charbon et ils ont en fait euh, réparé tous les scripts qui merdaient. Déjà, tout ce qui marchait pas, ils l'ont réparé. Et ils ont pris tout le contenu euh, qui avait été euh, coupé au montage, on va dire, et bien ils l'ont euh, rétabli. Et je crois que le dernier patch officiel, enfin non officiel pour le coup, euh, de, de, des modeurs, euh, et ben il est sorti il y a quoi Il y a deux ans, donc c'est à dire, oui, en
0: hein, 2016, fin 2016, je crois.
1: Ouais, voilà, plus, plus de dix ans après, euh, les mecs ils bossent encore dessus pour rendre le jeu euh, déjà jouable, premièrement, parce que ben bah, euh, voilà, toi tu l'as vécu, tu as été coincé, euh, donc c'est rien de plus frustrant que, que ça, et puis oui, rajouter des quêtes qu'il n'y avait pas, etc., etc., etc. Euh, Jusqu'à en changer complètement le gameplay et le rééquilibrer aussi parce que c'est pas... Donc ouais
0: effectivement, après il y a même des modes où tu peux totalement transformer le jeu parce qu'ils vont créer des quêtes, ils vont créer des arcs narratifs donc là c'est vraiment un côté de modeur classique mais comme tu dis en fait ce fameux unofficial patch et je sais pas ce que j'ai avec mon accent anglais aujourd'hui, il est vraiment horrible mais c'est pas grave euh, c'est qu'en fait ça te file le jeu vraiment comment il aurait dû être à l'origine c'est-à-dire que les quêtes qui sont réimplémentées c'est celles qui avaient été coupées qui étaient encore dans le jeu mais qu'ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas, on s'appelle euh, Implemento, qui s'avait coupé. Ils ont même le, le compositeur euh, de, du jeu à donner gratuitement des pistes qui avaient été aussi coupées. Donc maintenant il y a même l'OST qui est vraiment superbe d'ailleurs, euh, qu'on peut euh, réécouter avec des pistes supplémentaires qui étaient prévues à la base qui n'avaient pas été euh, intégrées au jeu. Et donc voilà, donc avec quelques modes aussi pour les effets de lumière et tout ça, ben, le jeu, comme il a une action artistique qui est, qui est vraiment particulière, qui, qui rend très bien, et ben, il passe encore super bien le jeu à. Donc euh, 14 ans maintenant. Et bien en fait, il passe super bien. Et c'est vraiment un jeu que, là encore, que je vous conseille de découvrir si vous aimez l'univers vampire. Et donc on parle des suites, ben, Rocket Games disparaît. Alors après, ben, un peu comme Kotor, on revient un petit peu. Hein, ouais, à ce que Je voudrais avez... faire
1: un petit aparté Ah oui Bah ben, vas-y. Euh, concernant Vampire Masquerade, j'ai découvert, pas plus tard que l'été dernier, et eh ben, que ce jeu, il est toujours joué. Donc je parle du premier, de 2001. Pourquoi Parce qu'il y a un mode on a, dont on n'a pas parlé là et qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'il y avait une sorte de mode multijoueur JDR. Alors toi comme moi, on ne l'a jamais exploré, et j'ai rencontré des gens qui y jouent. Donc ça permet de, de jouer à un jeu de rôle un petit peu comme le papier, sauf que là, bien, le support, c'est pas le papier, c'est euh, le jeu, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont se créer leurs scripts, leurs histoires, et etc., moi je, je trouvais ça fabuleux je, je pensais que personne ne, ne connaissait ça personne ne le pratiquait et eh ben non, il euh, y, 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 y a des gens qui jouent et euh, je connais pas d'autres jeux comme ça alors T en a des supports pour faire du JDR en, en ligne, il n'y a pas de problème hein. mais euh, ce genre de jeu qui propose ça, je, je trouve que c'est assez unique et, euh, et voilà mais moi j'étais ben content de les voir j'aurais rêvé jouer avec eux mais malheureusement j'ai j'avais pas le temps, j'avais pas ce qu'il fallait et, et c'est dommage parce que ça m'aurait bien plu
0: Mais en fait tu as bien fait de faire cet aparté parce que justement en parlant de multijoueur il y avait un projet dans une suite euh, de Blue Nights donc on savait pas trop sur les suites 3K Games disparaît nous bah, forcément les fans on voulait une suite et donc il y avait un projet donc, qui s'appelle World of Darkness donc c'est vraiment le titre Le Monde des Ténèbres, hein, le fameux jeu de rôle qui dû être un MMORPG donc ça aurait dû être un peu euh, comme ce qui s'est fait avec The Old Republic donc on parlait de Kotor euh, comme je disais au début et en fait, donc, il y a eu un projet en développement par CCP Games Et le problème, c'est en fait, va... c'est depuis 2011 qu'il est annoncé Donc il s'est quand même passé beaucoup de temps C'est ça qu'en fait, voilà, ils vont... Donc, CCP Games, c'est par exemple eux qui font le, le jeu en ligne Eve Online Eve Online Je continue mes super expressions anglaise aujourd'hui, c'est fou le... le jeu, finalement, euh, bah, va se développer On va voir des choses, des, des rumeurs comme quoi bah, ça va se lancer vraiment ou pas Et finalement, en 2014, le projet est officiellement annulé et donc c'est là, de, voilà, depuis 2014 on n'a plus rien et à chaque fois c'est un serpent de mer et on aimerait une sorte de suite à cet univers là euh, parce que c'est vraiment passionnant euh, et, euh, et effectivement en fait euh, bah, le, le jeu de vampire façon, de toute manière on a eu vampire récemment par Dawnnode mais finalement le jeu de vampire il bah, n'y en a pas tant que ça c'est euh, un peu, on parlait d'Ignana Jones, bah, les vampires c'est pas mieux non plus et pourtant on aurait pu penser qu'avec tout le, le revival vampire qu'il y a eu avec bon Twilight, c'est peut-être pas le meilleur de revival mais chacun ses goûts mais il y a eu toute une littérature qui s'est relancée, la Beatlet il euh, y a eu aussi donc euh, même d'autres films et tout ça qui, qui sont arrivés Et finalement en jeu vidéo ben, ça ne s'est pas lancé et, euh, et donc voilà donc c'est vraiment euh, une, une, des suites qu'on aimerait avoir Donc White Wolf maintenant ça a été racheté Ça appartient à Paradox, Paradox aussi je crois qu'ils ont encore pour l'instant Obsidian Même si j'ai entendu des rumeurs comme quoi Microsoft aurait acheté Obsidian Donc euh, voilà il y a toujours le rêve d'une suite on va dire euh, dans l'univers vampire qui serait écrite et développée par, euh, par euh, Obsidian, édité par Paradox, ça serait fantastique. Tu imagines un peu le, la qualité d'Obsidian d'écriture ah oui, avec un univers vampire. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ben voilà, on n'en sait pas plus, donc c'est probablement quelque chose qu'on n'aura jamais. En tout cas, ben voilà, comme on dit, euh, le dernier jeu vampire tiré de cet, cet univers-là, ben, en fait, il date donc de 2004. Alors il y a toujours les fans qui font des choses, mais voilà, c'est vrai que là, ça fait quand même 15 ans, et le problème, c'est que c'est un peu comme dans le cinéma. Euh, les, les, les films, les jeux qui sont enterrés depuis longtemps, s'il n'y a pas de suite assez directe qui sont mises en branle, au pire il y aura des sortes de reboot, mais des suites ça va être un peu dur donc voilà. Donc c'est malheureusement quelque chose qu'on qu n'aura pas et ça va nous peut-être permettre de, de finir sur une suite qui est un peu là, on va dire, le serpent de mer, le serpent de mer, c'est une de mer, je pense, Ouais, oui. c'est c'est même plus le serpent de mer, c'est le, le Loch Ness en fait des suites et qui justement ah ouais. est lié à Vampire par Sander Côté puisque c'est le fameux grand jeu qui est sorti la même année et le même moment que Vampire euh, Bloodlines et que Activision a dit bah c'est pas grave on va sortir notre jeu parce que pourquoi Half-Life 2 ça serait un jeu en fait qui ferait de l'ombre à notre jeu Vampire euh, et ouais, donc c'est la, licence... bah, ouais, la fameuse licence de Valve donc on va revenir chez Valve Half-Life donc là je te laisse en parler un peu quand même de Half-Life même si tout le monde probablement connaît
1: connait Half-Life euh, donc le premier qui était sorti en 98 et qui a, qui a tout défoncé sur son passage, un FPS euh, euh, nerveux, euh, bon, je ne vais pas dire l'ancienne parce que bon, à l'époque il était d'actualité, mais sans, euh, sans chichi, et qui avait un petit peu euh, révolutionné le genre euh, de par son univers et son côté euh, aussi un petit peu, enfin euh, pas narratif, mais au niveau du scénario, qui était quand même euh, plus développé, en fait.
0: Ah oui, carrément, et puis surtout, il mettait en scène... Euh... Un roux, c'est rare qu'on mette des roux. Enfin, on connaît euh, <rire> George Tobart dans la série des Chevaliers de Baphomet mais voilà quoi. Un roux muet, parce que voilà, c'est ouais, assez à rare. À lunettes, ouais. À lunettes et
1: scientifique. Et scientifique, quoi, on joue à un scientifique. C'est vrai que eux, eux, les personnages muets, ils, ils kiffent. Et euh, donc voilà, donc Half-Life qui a connu donc un, un très très grand succès, qui a connu deux suites euh, moyennes. Donc euh, premier, c'était Opposing Force par Gearbox. Et Blue Shift par je ne sais plus qui, mais qui était franchement décevant déjà parce que super court et, et pas et pas génial.
0: Ouais, c'était des spin-off d'ailleurs, c'était même pas des suites parce qu'on jouait pas Freeman.
1: Ouais, ça se passait les deux se passaient en même temps, mais sous des points de vue différents. Parce qu'Opposing Force, on était, on, on était avec le, le, les Marines, les militaires. Il y avait donc Blue Shift donc, qui était moyen et on jouait dans le rôle d'un petit agent de sécurité de Black Mesa. Euh, sur lequel bah, son, son monde euh, s'effondre euh, suite à l'ouverture d'une dimension parallèle et, et etc. Et puis qui cherche juste à sauver sa peau, donc ça rajoutait quelques petits éléments euh, graphiques, mais franchement, ça cassait pas des barres, c'était franchement assez anecdotique et c'est dommage. Du coup, Half-Life 2, bah, on en a parlé euh, un petit peu, il a eu un développement ultra chaotique. Euh, parce que bah déjà euh, ils n'ont ils ont pas tenu le, le, les promesses donc c'était super révolutionnaire ils, ils font un moteur 3D au top ouais. un moteur physique au top ils Technologiquement... sont donc en 2004,
0: en hein, novembre 2004
1: ouais 2004 et quand, quand, quand c'est présenté à l'E3 euh, 2002 je crois euh, franchement ça, ça, ça défonçait tout on voulait que ça, que ça sorte sauf que l'année suivante eh bien, il y a eu des problèmes ils se sont fait pirater le jeu, le code source il s'est retrouvé sur internet et à deux semaines de la sortie, tout le monde dit que ça, ça sort en 2003. Gagnouet lui dit non, 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 mais ça sort dans deux semaines, il n'y a pas de problème. Il n'est pas Gold mais ça va sortir. Et puis euh, dix jours avant, il dit Bon, ben, en fait, non, ça va pas sortir en septembre 2003. Et c'est sorti un an après. Et un an après, on euh, sort un jeu qui est complètement différent du premier, dans lequel on réincarne Gordon Freeman. Donc pour le coup, c'est vraiment la suite, même si ça se passe euh, des années après. Et euh, adieu les, 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 les couloirs, des, euh, des complexes euh, sous terre. Euh, et des oui, labos parce que de le, premier,
0: le premier, en plus, il se finissait sur sorte de cliffhanger, si je me souviens bien.
1: Oui, 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 oui. où tu as, as un pseudo-choix, c'est bosser pour l'homme à la mallette euh, ou pas. Voilà. Et euh, donc ça, ça a laissé, euh, a, la porte était euh, grande ouverte pour une suite, il n'y a pas de problème. Et ça, ils l'ont exploité. Et, euh, et voilà, donc dans le 2, on, on travaille pour cet homme-là. Et on se retrouve dans, dans un monde qui a complètement changé. Puisque dans le premier, c'est un monde, on va dire, euh, basique, dans lequel une faille s'ouvre et des monstres arrivent. Mais dans le deux, bah, du coup, en fait, il y a une sorte de... Euh, comment dire euh, les, 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 les deux mondes ont un peu mergé et on se retrouve avec euh, ce, 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 ce mix, on va dire, entre les monstres qui font euh, maintenant euh, partie de... de de, de, de la Terre, et puis il y a des gens qui collaborent avec, avec ces espèces, etc., et puis il y a des résistants. Mais on se retrouve un petit peu dans une ambiance euh, d'Europe de l'Est, un peu triste après-guerre, et donc euh, change,
0: changement radical d'univers. Oui, parce qu'en parce que, plus, comme tu dis, dans le, dans le premier, il y avait limite même un côté très, euh, très claustrophobique, en fait.
1: Oui, oui, oui un petit peu. Ouais. Il y avait très très peu de passages en monde ouvert. On savait que ça se passait dans le désert, parce que des fois, on voit un petit peu des canyons, etc. Euh, si, il y, y a de temps en temps, on est, on est un petit peu de Ouais, mais c'était
0: quand même plus axé à un côté un peu plus... Même horreur, limite. Quoi. Oui,
1: oui, oui. On est dans des complexes, etc. Sauf la fin où on est sur, euh, sur Xen, la, la planète et des... Et des monstres. Et donc le 2, donc, changement... Euh, changement d'univers. Donc le 2 était bien, euh, succès critique colossal, peut-être un petit peu trop mais bon ça c'est un autre débat et ensuite euh, ils ont dit ben, alors déjà, par contre la fin c'est à se prendre des baffes un, un cliffhanger de malade mais tu t'attends pas ça d'un jeu comme ça et en fait eux ils ont décidé de, de pas de surfer sur la mode parce que c'est encore assez récent mais de faire du contenu épisodique et ben, ok ben, on va faire peut-être je sais pas tous les ans je crois on va, faire, ben, on va sortir un épisode qui sera plus court que le jeu original et qui va euh, développer le reste
0: Ouais, bah justement, on parlait de Game Nouvelle, le boss de Valve, et justement, en fait, pour lui, c'était limite en fait, que le Half-Life 3 qui doit faire suite à ce, ce jeu-là, c'était grosso modo cette compilation d'épisodes, en fait.
1: Ouais. Parce que ce qu'on attend, c'est Half-Life 3 ou l'épisode 3 de Half-Life 2, mais là, je pense qu'il a péremption, donc euh, celui-là, c'est sûr qu'on le verra jamais. Bah
0: ouais, parce que c'est ça, parce qu'au début, quand il le présente, il dit, en fait, ça sera genre Half-Life 3, épisode 1, épisode 2, de ça, et finalement, quand ça sort, c'est Half-Life 2, épisode 1. Épisode 1, ouais, donc, euh,
1: sorti dans l'Orange Box, euh, LFF, donc épisode 1 qui était bof, et par contre, ensuite, ils ont sorti l'épisode 2, que j'ai trouvé absolument génial, et... Euh, parce que, bon, le, voilà, l'épisode 1, il, il, il reprend tout de suite à la, à la fin du, 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 du premier, euh, vraiment, tout se suit, il n'y a pas de temps mort, et pour le coup, l'épisode 2, euh, il finit sur un cliffhanger de ouf, et qui, qui maintient euh, les joueurs encore en haleine euh, aujourd'hui. Et c'est où bon, en fait on peut... Euh, euh, Portal aussi entre un petit peu dans... dans euh, J'en perds mon latin. Dans la formule, dans l'équation. Euh, parce que justement, on va commencer à, à parler un petit peu... Enfin, c'est Portal qui va commencer à faire des parallèles avec l'univers d'Alf-Life, avec Aperture Science et, euh, et, et des tas de trucs. Et ils ont sorti d'ailleurs un, un, un ARG, donc Alternate Reality Game. Colossal pour annoncer la sortie de Portal 2. Donc, euh, un ARG, c'est là où on va chercher des indices euh, dans les jeux parce qu'ils en avaient euh, dissimulé dans Portal 1, ils en avaient mis euh, sur le net, ils avaient mis en place des vieux serveurs où il fallait, où il fallait se connecter dessus et euh, tout le monde s'attendait à du Half-Life, etc. Bon, finalement, ils avaient, euh, ils avaient
0: mis Portal 2.
1: Et Half-Life, depuis, eh ben rien. C'est. Euh... Bah, enfin, c'est
0: C'est de, devenu la, la blague la, qu'on se fait tout le temps en fait. Voilà. Et quand on attend un jeu, euh, voilà, on dit ah bah, il sortira avant un Fly 3. Ce qui est sûr, c'est que celui-là sortira avant un Five 3. Voilà, c'est devenu un peu ouais. une blague. Et c'est vrai qu'en plus, comme on l'a dit, Vel, après ils ont arrêté un peu de faire des jeux vidéo. Sauf que là, ils veulent s'y remettre. Donc, effectivement, dès qu'ils ont dit ça. Ben, la hype, parce que la hype, ne, ne, elle est toujours là, il n'y a pas besoin justement, de faire des grandes campagnes marketing ni rien Parce que les, les gens attendent, on, parce qu'effectivement parce que, à chaque fois que Half-Life est sorti Que ce soit le 1 ou le 2 pour des raisons différentes Ça a marqué vraiment sa, 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 sa période, sa génération c'est sorti hein. C'est quand même des trucs assez dingos Et comme tu dis c'est que surtout c'est on est vraiment laissé sur un, un, un vrai cliffhanger qui fait que voilà, on l'atteint encore. Alors là, tu vois, on a des crampes dans les bras hein, parce que on l'atteint depuis vraiment longtemps. Et, euh, et donc voilà, donc on peut même pas dire que il y a certains jeux dont on a parlé précédemment euh, dans ces podcasts où justement on se dit bon, mais ben voilà, il y a un cliffhanger, mais tu peux plus ou moins dire que ça conclut quand même certains arcs narratifs. Là, c'est vraiment euh, non, là pas du tout. C'est vraiment ouais, c'est comme ces séries qui sont ces séries télé qui sont annulées euh, alors qu'en fait ils genre ouais, euh, faute,
1: faute d'audience, ouais.
0: Voilà quoi, sauf que là c'est même pas une question d'audience, mais on sait pas... C'est même pas
1: une question d'audience, je pense qu'il y, y a un, un gros problème avec, euh, avec la qualité de leur jeu en fait. Euh, Valve c'est un éditeur, c'est un peu comme Blizzard avec euh, Diablo. Euh, Diablo 3 a mis très longtemps à sortir après le 2, parce qu'en fait les mecs ils font des jeux en interne, ils font des jeux quasiment complets, ils les testent, et puis à un moment dans leur processus ils vont dire, eh ben non, finalement c'est pas bien, on fout tout à la benne on recommence. Quand ils ont sorti Team Fortress 2, il y avait un article qui, est, qui était sorti, et je crois qu'en fait, en interne, ils ont fait 4 jeux, euh, qu'ils ont foutu à la benne, parce que ça leur convenait pas. Parce que le scénario de, de, de l'épisode 3
0: ou de Half-Life 3, euh, en avis, il est écrit depuis des lustres. Juste Mais alors ont... tu fais bien d'en parler, parce que justement, il y avait l'auteur de Half-Life 1 qui avait euh, mis justement quelques extraits du, du scénario, euh, de, il y a un an ou deux, je crois, parce qu'il avait démissionné, de ce qu'il avait écrit lui pour Half-Life 3, ouais.
1: Ouais et, et des gens s'étaient amusés à, à faire, euh, à faire des, 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 des modes, des niveaux pour euh, tenter de reproduire ce qui aurait pu se faire dans Half-Life 3 euh, et le parallèle qu'il y a avec euh, 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 l'horreur Béalis enfin je sais plus quoi, enfin bref c'est le nom d'un bateau donc voilà c'est pareil, on l'avait retrouvé dans les ARG, dans l'univers de Portal je crois et qui a, qui a son importance visiblement dans l'univers de Half-Life et, euh, et non en fait non le, 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 la série est complètement au point mort à, au tel point qu'effectivement euh, Gabe Newell dans les interviews il a dit non mais je ne suis même pas autorisé à dire le, le chiffre 3 voilà il ne parlera pas d'épisode 3, il ne parlera pas d'Alphive 3 voilà. est, il est évident qu'il a été fait en interne c'est sûr et certain parce que c'est comme ça qu'il fonctionne mais il a été abandonné et c'est vrai que chez Valve du coup il y a quand même pas mal de monde qui est parti euh, ce qui nous fait dire que ben, Alphive 3 ou l'épisode 3
0: euh, ne verra euh, jamais le jour. Pe peut-être qu'on le verra sous une forme. En tout cas, ils vont se remettre à faire des jeux. Faut voir ce que ça va donner. Ils ont toujours leur projet aussi de faire leur console, il me semble aussi, euh, parce que Valve c'est Steam aussi. C'est Steam,
1: euh... la Steambox, etc. Mais, euh, mais c'est dommage parce qu'avant de ça, c'était quand même des jeux et il euh, y a des gens qui attendent les suites. Donc ils attendent les suites d'Alf life Ils demandent peut-être un autre Team Fortress. Ils demandent peut-être un autre Left 4 Dead aussi. Il y a une licence qui avait super bien marché. Ils ont sorti deux jeux en très peu de temps et c'était génial. Même si la hype Zombie est un petit peu retombé, et depuis, et eh ben qu'est-ce qu'ils font en, en tant que développeur de jeux et eh euh, plus rien.
0: Ben, je crois qu'ils font, font des trucs sur des pour des, des, des trucs mobiles, je crois là qu'ils ont lancé des trucs, ils se sont lancés un peu dans des jeux mobiles, et donc ils viennent d'acquérir le studio Campo Santo, mais qui en théorie bosse sur son propre jeu, donc je pense qu'ils feront que de l'édition là-dessus, à moins qu'après ils, ils les mettent sur quelque chose, mais je les vois pas, ils les mettent sur du uh, sur du Half-Life. Ce, ceci dit, si c'est uh, les gars de Campo Santo qui écrivent un jeu Half-Life, alors là ça, ça peut être vraiment génial parce qu'en termes d'écriture les mecs sont quand même super super bons. mais ouais comme tu dis c'est vraiment le serpent de mer qui restera pour l'instant le calamar des profondeurs, peut-être qu'un jour il viendra mettre sa, sa, sa tête translucide tel le Kraken pour venir nous, euh, nous, nous avaler mais en tout cas effectivement ouais, c'est un truc, on peut dire que c'est la suite attendue par plein de gens qui pour l'instant reste vraiment euh, le
1: vœu pieux mais on, on pourrait parler aussi, euh, parce que l'universal Life, euh, il continue quand même. Il euh, y a des gens qui ont, en 2012, ils avaient euh, fait avec le moteur du 2, ils avaient refait le, le, le premier jeu, donc ça s'appelait Black Mesa. Oui. Et, euh, et c'était euh, génial. J'avais vu un commentaire d'un type <rire> sur un forum, je sais plus lequel, euh, qui avait dit euh, « ça me ferait chier que le meilleur FPS auquel je jouais en 2012 soit sorti en 98. Et là ça voulait tout dire. Il y a, mais il y a... en
0: fait c'est moi qui l'avais marqué... C'est moi, moi qui avait mis ça comme statut. Ah bon ouais. ouais. Mais donc, non mais merci je suis un type après, après tu tout. Vois mais mais effectivement... Mais ouais mais tu... Non mais parce que j'étais très content de ma punchline et effectivement c'est ce que j'avais pensé quand je l'avais fait je m'étais dit waouh c'est le meilleur jeu de 2012. Le meilleur FPS de 2012 en fait est sorti en 2004.
1: Et euh... 98. 98.
0: Euh alors 98 oui je confonds avec... Ouais. Euh, un... Ouais. Il était
1: sorti gratuit à l'époque. Il est il est maintenant il est maintenant au format payant et, et ils ont publié il y a pas longtemps parce qu'ensuite il y a quelques niveaux qui sont coupés dont la fin sur Xen. Oui. Euh, on a ils ont publié il y a pas longtemps euh, les, les concepts, et la progression, euh, etc. C'est toujours prévu de sortir, et je crois que pour la boutade, ils ont dit, on pense que ça sortira quand même avant Half-Life 3.
0: Oui, parce que tout sortira avant Half-Life 3, et c'est pour ça d'ailleurs que même ce podcast sort avant Half-Life 3, enfin, à moins qu'il y ait une surprise et que Game Nouvelle dise, bon les gars, en fait, il sort là, maintenant. Mais bon, ça, on, on sait jamais, hein, peut-être qu'il nous fera le coup. Mais en tout cas, ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait un peu parler au travers de ce, de ce podcast, des suites qu'on aurait voulu bah, mettre en valeur ces jeux-là, justement, qui, qui auraient, à notre avis, évidemment, mérité des suites. Euh, je vous remercie vraiment euh, d'avoir écouté euh, ces podcasts. Macremic, je te remercie évidemment d'y avoir participé. Ben et donc rien. voilà, ben, ben merci à toi quand même. Et donc voilà, donc, euh, ben, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast, d'autres vidéos sur la chaîne. On parlera de jeux pour le coup qui sortiront ou sont déjà sortis. Et, euh, et donc voilà, donc, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Ciao